0: Bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Es una mañana de jueves 14 de octubre del 2021. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta. Gracias a todos nuestros hermanos que fuera del país siempre son fieles televidentes nuestros. En Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en Suecia, en Alemania, en Holanda. Siempre recibimos sus mensajes. Gracias a todos nuestros hermanos. Un abrazo caluroso por supuesto desde este espacio de encuentro con Julio Villagrán, desde San Salvador, desde la colonia Escalón, transmitimos para todo el mundo. Esta mañana de jueves, bueno, después de que la selección nacional de fútbol perdiera ayer contra México 2 a 0, ya todo el mundo amaneció. Bueno, ya no vamos al Mundial. <risa> ya no vamos al Mundial. Y así es el, el sentimiento que hay en el país luego. ...de lo que pasó anoche. Nosotros estamos listos para poder seguir platicando del país... ...de las cosas importantes del país, estamos listos. El presidente de la Asociación de Colegios Privados del de Salvador... ...Javier Hernández, me acompaña esta mañana. Vamos a hablar de educación. Quiero aprovechar la experiencia de Javier... ...para que nos cuente un poco cómo va el año electivo. Eh, se ha dicho que algunos colegios podrían cerrar operaciones debido a todo lo que las, el astre que traen desde el año pasado con efectos de la pandemia, la desacción escolar, todos estos temas que están ahí y que hoy vamos a platicar con nuestro invitado que ya está con nosotros el licenciado Javier Hernández, presidente de ACPES, Asociación de Colegios
1: Privados de El Salvador. Javier, gracias por venir con nosotros. Gracias Julio, siempre es un placer estar acá y muchas gracias y un saludo muy especial a nuestros televidentes. ¿Cómo estás, Javier? Súper bien. Bien. Terminando este 2021, ya pocas semanas ya. ¿A pocas que el semanas? Termina sí. ¿De terminar el año electivo? Exactamente. Primero de Vamos a hablar de eso Perfecto. esta mañana de
0: jueves con nuestro invitado. Javier, vamos a revisar un poco las portadas también de los periódicos que, por supuesto, han de destacar claro. la derrota de la selección de fútbol. ahí Es, es el anoche. tema de ahorita. Es el tema de ahorita. Vamos a ver qué dicen las portadas. El diario Colatino Dice, agua que le falta a Mariona, la anda se la da a los Poma. Agua que le falta a Mariona, la anda se la da a los Poma. Es, la, es lo que plantea el Diario del Mundo. Hay que leer ese artículo. Me imagino que tiene que ver con el tema de toda la zona de Mariona, que es muy populosa y que también los, vienen los proyectos de, los, de la familia dueña. Dicen que es en la bajada ya... Camino Nejapa, que le llaman la, el Valle del Ángel. Ahí hay un gran proyecto y dicen, entonces se lo van a dar a otros grupos, pero a la gente le está haciendo falta el agua. Vamos a ver qué más dicen los periódicos. Por supuesto, hasta la foto, la selecta dolorosa derrota ante México en el Cuscatlán. Dos de cada diez personas no tienen vacuna anti covid Dos de cada, o sea, el 80% teóricamente, entonces estaría vacunado, ya está, vacunado. está vacunado. Está sí. Dos de cada diez personas no tienen vacuna anti-COVID. La mayoría de Salvadoreños pues, ha buscado la vacuna sí. y ya tiene su segunda dosis. Ahora estamos con el proceso de la tercera dosis. Así publica la madera el diario de hoy. El diario El Mundo encuesta, solo un 17% no se ha vacunado, por ahí va el tema, ¿verdad?, Sí. Solo un 10, 17% no se ha vacunado. Y aparece también en la fotografía del partido de anoche. Vamos a ver qué más dicen los periódicos. La prensa gráfica, diáspora en Estados Unidos preocupada por democracia. Hubo una reunión ayer de miembros de la diáspora. Se reunieron con Ricardo Zúñiga en Washington, en un lugar donde miembros de la diáspora también estaban preocupados por el tema de la democracia. Tuvieron esa reunión y dice, dijeron una foto que publicaron anoche, que en el lugar donde comenzó todo el apoyo al presidente Bukele, en ese mismo lugar, ahora se reúnen para cuestionarlo y mostrarle a Estados Unidos la preocupación por el tema de la democracia. Superado, dijo en la prensa gráfica, en el tema del fútbol. Y el periódico de Capres, el periódico de Casa Presidencial, dice... El diario El Salvador dice, premian la plataforma de regreso a clases. Y aparece la foto de los... Quedamos atascados, dice, en el tema <ríe> del fútbol. Bueno, ahí están las portadas de los periódicos de esta mañana de jueves, 14 de octubre. Ya me acompaña en el estudio el licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Javier, terminando el año electivo entonces.
1: sí. Bueno, el periódico El Salvador destaca la plataforma de regreso a clases, importante. Eh, tenemos ya cuatro semanas que nos faltan, digamos, para poder dar por finalizado el año escolar legalmente. Tal, ta, también un año irregular. Un año irregular, aunque no tan irregular como, como el, el 2020. 2020. Como el 2020. Tenemos que decir que pudimos haber hecho las cosas eh, mejor en este año 2021 que el año 2020, y así fue. Se echaron a andar, la, digamos, eh, el andamiaje de todo el tema de herramientas, metodologías, técnicas, que pudieran estar a la mano de cada centro educativo, público o privado para sacar adelante este año escolar, aunque no es el... Eh, digamos, producto educativo que todos estamos buscando tener, dadas las condiciones que ha presentado eh, el desarrollo de la pandemia en este país. Y, y eso que hay, la pandemia en este país ha sido de alguna manera eh, tratada con mucha, digamos, eficien eficiencia. Eh, el tema de la vacunación, por ejemplo, el tema de, de retorno a la semipresencialidad, el tema de la multimodalidad, eh, eh, la virtualidad al servicio del aprendizaje, las tecnologías al servicio de la enseñanza-aprendizaje. Todo esto ha conformado un, digamos, un, eh, esfuerzo muy grande que ha, ha estado a la disposición de un sistema educativo que ha sacado adelante este año escolar 2021, aunque los productos no sean los que todos hubiéramos querido esperar tener. Javier, ayer
0: hacíamos un recuento con el vicerrector de la Universidad del de Salvador sobre la población eh, que entra a la universidad y, y la población que es admitida en la universidad. Él hablaba que la Universidad de el Salvador este año espera admitir 11 alumnos, ¿verdad?, 11 alumnos en todo el país. Eh, yo quisiera preguntarte, Javier, ¿cuál es la población de niños y niñas que eh, están concurriendo a nuestras aulas?, Hemos hablado de que uno de los grandes problemas del país, aquí todos vienen a hablar de lo mismo, Javier, <risa> los políticos, los economistas, todos vienen sí. a hablar de lo mismo que el tema de la educación es básico para un país como el nuestro. Sí. Pero dicen, poco se hace en el tema de educación. Hay gente muy crítica en el tema del de sistema de educación que tenemos. Eh, Tal vez tienes alguna valoración sobre el tema de los de la cantidad de la población de niños y niñas que concurren a nuestras
1: escuelas? Bueno, hablemos de estadísticas, digamos, frías, un poco así en promedio, eh, del año 2019, 2020, 2021. Eh, aunque los datos de medición no, no están como muy a la mano como resultado de algunas investigaciones que el mismo Ministerio de Educación hubiera ha habido, eh, digamos, necesidad de hacerlas, las hubiera hecho, pues no las tenemos a la mano. Nosotros tenemos nuestros propios monitoreos mensuales que hacemos con nuestros colegios privados. Se ha dicho eh, por declaraciones de los eh, funcionarios que en el sistema educativo eh, funcionan alrededor de millón y medio promedio de estudiantes. De estos, alrededor de unos 20, 25 mil han andado en promedio del sector privado y el resto del sector público, tomando en cuenta desde educación inicial hasta educación media, no tomando en cuenta educación privada superior. En estos números eh, que se han ido manejando del 2019 para el 2021, entendemos que eh, ha, ha habido, digamos, un promedio importante de estudiantes que en edad escolar han abandonado el sistema educativo, lo que se llama deserción escolar. Y esto eh, ha sido medido en nuestro sector privado, no así en el sector público, que es responsabilidad del Ministerio de Educación medirlo. Eh, la población que abandona las, eh, las aulas estando en edad escolar. En el sector privado, por ejemplo, hemos tenido eh, que hay un... 40% de colegios privados que no reporta, eh, digamos, deserción. O sea, se ha mantenido entre que unos llegan y otros se van, eh, han mantenido la cantidad de estudiantes que originalmente en enero matricularon con la que han finalizado el año escolar. Pero hay un 60% que está dando eh, como, como resultado entre 1% y el 14% de deserción, o sea que han abandonado las aulas entre 1 a 14 de cada 100 estudiantes. Y estos eh, se ha medido las razones por las cuales abandonan las aulas y hay entre 1 y 4% que abandonan las aulas en los centros educativos privados por migrar a otro país y entre 1 y el 10% por otras razones abandonan las aulas. Entonces, este tipo de deserción eh, recuperable es eh, significativo, pero eh, hay poco eh, entusiasmo por retornar al sistema educativo por la oferta de la modalidad que tenemos para poder avanzar en este sistema de educación. No motiva, por ejemplo, la modalidad semipresencial, no motiva la modalidad 100% virtual, no motiva... Eh, el, el, el estar eh, asistiendo a un sistema de educación que no es 100% cubierto en el tiempo de lunes a viernes, por ejemplo eh, en tanto que eh, estábamos acostumbrados a un sistema presencial de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía o de 7 de la mañana a 2, 3 de la tarde entonces todo esto eh, desmotiva y provoca en el hogar, eh, la, desercio, la deserción escolar eh, y eh, motiva también pues, a que eh, los recursos destinados a lo que en el hogar se puede llamar educación, se inviertan en otra cosa que no es educación.
0: En el tema del grado de escolaridad nuestro en el país, eh, el sociólogo Walter Faguaga aquí sacó el estudio de, de, que saca el gobierno sobre estos temas estadísticos y decía que el promedio de escolaridad es del séptimo grado en el país. En estos temas, Javier, te pregunto, ¿hemos avanzado sí, en el área país? área urbana.
1: urbana? ¿En área urbana? En área urbana, sí. Puede andar por ahí, perdón. Sí. ¿El área rural es ¿En áreas rurales? En áreas rurales, tercero, cuarto. ¿Tercero, cuarto sí, grado? Así es. ¿En el área rural? Sí, sí. En áreas
0: rurales. Y esto que a veces oficialmente casi que no se conocen, sí. cifras como el analfabetismo en el país, sí. ¿eso es posible... ¿Y lo detectando? ¿Hay estudios de otra naturaleza que se hayan hecho sobre
1: esto, Javier? Mire, antes de, el, de que se cerrara el Consejo Nacional de Educación, de la administración anterior, eh, se tenían datos eh, de, de analfabetismo. ¿Eso se
0: cerró esa oficina?
1: Sí, ese Consejo Nacional de Educación ya no existe. Eh, o sea, no se aperturó pues, en este gobierno, ¿verdad? Eh, cada gobierno lo abre si así lo toma en cuenta, eh, lo abrió Funes, lo abrió Sánchez Serén, eh, no lo abrió por ejemplo eh, Tony Saca, ni tampoco Francisco Flores, pero eh, este consejo que era eh, una entidad de, de, de donde pues, llegábamos eh, de distintas representaciones de actores educativos, eh, directos o indirectos, eh, Trabajó el tema del analfabetismo en sí. De hecho, si, si, si te recuerdas, Julio, había eh, eh, una mecánica de ir declarando municipios sí, claro libres, de, que, claro que ¿verdad? Sí, sí, claro que eh, sí. Entonces había una bandera que colocaban ahí. Sí, claro. Pero este, siempre cuestionábamos de dónde sacaban el dato de, de analfabetismo. Y pues eh, tenían ellos las fuentes de información que era eh, los duicentros, el RPN, el registro nacional de personas. Naturales. Así es, naturales. Y que de ahí, pues, como el DUI dice, sabe leer y escribir, entonces de ahí sacaban la información cuánto analfabetismo había en cierto municipio. No era, un, no era una cosa de, tan confiable como datos para poder decir cómo se encuentra el analfabetismo en El Salvador, pero pues eh, no había de otra forma eh, para poder hacerlo, eh, dado que eh, el, el, el censo nacional de población en nuestro país, creo que tiene ya varios años de, de no haberse actualizado. Sin embargo, eh, nosotros como centros educativos eh, se nos facilita, porque eh, conocemos los hogares que atendemos y podemos eh, ver eh, con toda facilidad eh, si el padre de familia, la madre de familia sabe leer, sabe escribir. y De hecho, eh, los colegios privados hemos incursionado mucho en el servicio social de alfabetización, apoyando a cuando el Ministerio de Educación ha tenido ese proyecto eh, o, o cuando otras entidades eh, no gubernamentales han hecho esfuerzos eh, en, esa, en esa línea de alfabetizar. El, el porcentaje que, que el país pueda tener eh, es una información que se quiebra cuando el, el proyecto eh, ya no cobra vida y más ahora con este tema de la, de, de, de la pandemia en donde ya no se le da atención eh, a un proyecto de este tipo porque no puede ser eh, un tema de, de alfabetización tratado virtualmente digamos con los beneficiarios que puedan haber sin embargo eh, los colegios privados estamos abiertos a poder encaminarnos en estos proyectos con la institución que sea estamos en esa línea de poder, eh, digamos, apoyar esfuerzos que tengan que ver con esto de alfabetizar nuestra población, nuestras comunidades educativas hay esfuerzos que que son dignos de admirar de admirar eh, en, en organizaciones no gubernamentales por ejemplo, la iglesia católica eh, ha hecho esfuerzos muy grandes en este tema de la alfabetización eh, eh, en el oriente del país recuerdo que estaba Ciaso, por ejemplo que eh, contribuyó mucho a alfabetizar eh, eh, la zona oriental. Eh, otras eh, entidades como universidades han estado también haciendo esfuerzos grandes con, con sus estudiantes eh, para alfabetizar también de acuerdo a sus propios recursos como universidades con sus programas de responsabilidad social y con los proyectos de proyección social que tienen. Entonces yo creo de que el país sí ha tenido conciencia de que tenemos una problemática que hay que superar en el tema de alfabetización, pero que eh, hace falta mucho todavía que recorrer para poder lograr a tener un país con cero eh, analfabetismo. Voy a cerrar esta parte, Javier, interesante ese planteamiento. Quiero cerrar esta parte.
0: Como país, estamos, ¿en qué estamos haciendo énfasis? Más bien es la pregunta. En los últimos años, ¿en qué estamos haciendo énfasis? Yo recuerdo que en los gobiernos de Arena, Javier, decían que el país tenía que ser bilingüe. O sea, que, <risa> que teníamos que ser bilingües. Sí. Y tú lo planteaste, tú lo desarrollaste en un programa acá, sí. esa parte. Sí. Luego vin, vin, se vino otro, cuando el frente dijo, no, yo quiero que todos los niños vayan a la escuela, ¿verdad? Sí, Había un programa sí, claro. más o menos así. Sí. Pero de esto, en resumen, en los últimos años, digamos, hablemos de los 30 años después, claro. pues, ¿Qué pudiéramos resumir en la parte educativa? Así es una línea y después podemos ir platicando. Claro. Pero ¿Qué pudiéramos re, re, eh, resumir, Javier, sobre el énfasis que hemos dado a la educación en el
1: sí. país? Sí. Todo, todos los, los años que cumple un gobierno, digamos, una, eh, digamos cada junio, cada julio o mayo, eh, siempre los periodistas preguntan eh, cuál es la apreciación que uno hace de la gestión de los últimos 12 meses de, de, del gobierno en materia educativa obviamente y eh, yo lo que pregunto es eh, por qué eh, o cuál sería la razón, la huella que, que dejó impresa cada gobierno en materia educativa eh, ¿qué, ¿Qué podría recordar usted del gobierno de Sánchez Serén por ejemplo en materia educativa que podamos decir nos dejó esta herencia o, o Mauricio Funes ¿qué herencia nos dejó en materia educativa eh, a nivel de, de educación y, y bueno todos hubiésemos querido siempre recordar gobiernos con, con huellas imborrables, por ejemplo la que usted muy bien dice Julio, eh, que, que en la práctica de verdad pudiésemos tener eh, digamos un país eh, en donde tuviésemos un sistema educativo curricularmente bilingüe Digo curricularmente bilingüe porque en este país, curricularmente bilingüe es tercer ciclo y bachillerato. De primero a sexto grado, el inglés no es una obligación que se deba impartir y que se deba aprobar. En la parvularia, el programa de parvularia tiene el componente de los momentos didácticos de inglés pero no tenemos los docentes bilingües para poder atender las parvularias. O sea, se creó el instrumento, pero no se tiene, digamos, el actor que va a disponer de darle vida al instrumento curricular. Entonces, ¿cómo es posible que se piense en un sistema educativo en donde la parvularia de 4, 5 y 6 años está ordenada? Digo, ordenada, o sea, es una orden curricular impartir inglés. Pero luego este niño se olvida del inglés de primero a sexto grado. En esos años no hay un inglés curricular obligatorio. Entonces, allá en séptimo grado se acuerdan y entonces dicen, aquí sí vas a recibir inglés. Séptimo grado se vuelve. U dentro, de, dentro de seis años, después de, de, de cursar parvularia 6, un niño vuelve a recibir inglés. Ese es el sistema educativo que tenemos curricularmente hablando en segundo idioma. Pero bien, no recordemos entonces al gobierno por, por una huella de segundo inglés, entonces recordémosla por otros temas. entonces, ¿por cuál pues? ¿Tecnología? O sea, bueno, vámonos por tecnología, y ahora pues este gobierno quiere que lo recuerden, cosa que es muy positiva y digna de felicitar, por las computadoras. Y andamos repartiendo computadoras, a veces vemos eh, interesantes reportajes y, y, y dignos de admirar que salen, así como salen vacunas para todo el país, salen también computadoras para todo el país. O sea, aquí hay una doble vacunada, ¿verdad? Porque eh, llevan soluciones de salud y llevan soluciones educativas. Porque la computadora es una solución educativa. Obviamente no es una solución del sistema educativo, porque para eso podemos hablar de otros de otras aristas, pero la computadora es parte es de... Es un instrumento Exacto, es un instrumento, correcto que no se le está disminuyendo su valor, al contrario tiene un gran valor pero eh, este gobierno se va a recordar por esa huella que va a dejar de esas computadoras, que obviamente ninguna computadora es eterna, tienen que tener mantenimiento. Bueno y hay, hay muchas deficiencias porque eh, 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 sí. los
0: mismos maestros están diciendo que no les han llevado. Pues
1: ¿verdad? sí ahí hay, hay un tema, verdad, pero, pero bueno este gobierno se va a recordar por eso. Pero el gobierno de Sánchez Serén, ¿por qué lo recordarías tú, Julio? ¿Qué, ¿Qué dirías tú? O sea, la población que nos está viendo, ¿por qué lo recordaría? El gobierno de Mauricio Funes, ¿por qué lo recordaría? Y estoy hablando de educación, ¿no? no sí, claro, claro. No hablamos claro, la de la otra cosa, duda, ¿verdad? Sí, claro. Eh, bueno, y, y entonces, Tony Saca, ¿por qué lo recordaría? Eh, y, y vámonos más atrás. Eh, bueno, Francisco López, ¿por qué lo recordaría en materia educativa? Claro. Aquí hemos tenido planes que los planes no son más que cartas escritas con buenos deseos. Con buenas intenciones Exactamente, con buenas <risa> intenciones, ¿verdad? Y al parecer eh, el sistema educativo ha sido la novia política a la que todos le han ofrecido de todo, ¿verdad? <risa> y la han dejado vestida y alborotada. ¿El sistema educativo ha sido la novia? La novia al que todos los políticos le han ofrecido de todo y la han dejado vestida y alborotada y nunca le han dado nada. Ok. Ese, esa es la educación. ¿Por qué? Porque... Porque tú vienes entonces y, 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 y aunque el gobierno sea del mismo partido político, tienes dos años para hacer el plan de educación. Dos años. Te llevas uno o dos años. Dicen ellos que saben a lo que vienen, pero pasan dos años haciendo un plan. El plan El Salvador Educado se tardó dos años para hacerse. El plan Vamos a la Escuela se tardó dos años para hacerse. El plan 2021 se tardó dos años para hacerse y creyeron que iba a terminar este año 2021 pero le dieron muerte antes 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 porque el vino con 2021
0: eso? que fue muy famoso sí y ¿verdad? estamos en 2021 y sí, eso ya había muerto hace es, días esto ya
1: es historia ¿verdad? Javier voy a
0: hacer una pausa mira qué interesante es que como educador también me entusiasma claro, con estos sí. temas <risas> me entusiasmo con estos temas vamos a hacer una pausa mira fíjate que lo que estás diciendo es interesante de qué nos acordamos por ejemplo sí los que tenemos más edad decimos yo escuchaba mucho
1: Beneque, Beneque, Beneque. La reforma, la de reforma
0: educativa de Beneque. Y ahí es un parteaguas en la, sí. en la vida del país a nivel educativo. Correcto. Después se, no, se nos vinieron este plan del 2021 y dijimos, bueno, nos encam hacia dónde nos encaminamos, ya contigo claro. hacíamos la reflexión anteriormente, sí. ¿qué nos va quedando? Por ejemplo, en la currícula, lo que los muchachos, los niños, las niñas estudian en nuestras escuelas está desfasado. Estamos hablando de cosas que ya no son. Dice Javier Hernández. Dice, le dan una computadora, pero ¿qué lleva la computadora? ¿Qué contenido? ¿Qué le estamos dando a nuestros niños? Un gran instrumento, un gran avance en la computadora, pero ¿qué estamos estudiando? ¿Qué les estamos dando a nuestros niños? ¿Hacia dónde los estamos encaminando? De eso sigo platicando con el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, Acpes, que está conmigo, Javier Hernández. Hacemos una breve pausa regresamos. Este espacio ha sido por cortesía de cable color, el Internet de Fibra Óptica, más rápido de todo, El Salvador. No nos creas, compruébalo. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. En la red de cooperativa, FEDECASE solicita los servicios financieros para que realicen los proyectos. Que te propongas líneas de crédito, cuentas de ahorro, remesas familiares, colecturías, pagos de servicios y seguros para todos. Encuéntranos en más de 130 agencias en todo el país. Asociate con los que creen en ti. Red de Cooperativa Fede Cases. Ser dueño es lo tuyo. Este espacio es por cortesía de Fede Cases. Vamos a leer algunos comentarios, pero también a saludar a algunas personas que bueno. siempre están conectadas. Para José González, para Julia Bonilla para Arnoldo Córdoba de San Lorenzo, para Gerardo Jandres también, para Opinión Verdadera, que es un sitio que nos eh, escribe, que siempre está pendiente de nosotros, Ludwig Damas, Oscar N., Anita Rivera, Amaya González Saúl, e eh, Igmer Freum. Ahí están en sintonía. Vamos a leer algunos comentarios, Javier, te los voy a leer así sí. en vivo. Perfecto. A, a, en vivo, sin, sin anestesia, dice. <risa> Eh, Claudio Otero, buenos días, don Julio, saludos desde Washington, DC. Eve Rodríguez, me imagino su programa no solo es informativo, sino educativo. Se aprende y se forma opinión. Siga adelante, no se lo deje politizar y siempre invite a todos los actores. Gracias. Saludos, don Julio, y su invitado, Pedro, desde Melbourne, Australia. Están sintonizando. Mauricio Cruz, buenos días, señor Villagran y su invitado en este día de Toronto, Canadá. Gracias, Mauricio. Marianela López, el FMLN alfabetizó muchísimo, dice Marianela López. Ah, sí. ¿Qué opinión tiene sobre la prueba que hicieron a los bachilleres en el año 2020? La prueba avanzó. La prueba, avanzo. La prueba avanzo. avanzo. Hablemos de eso también, okay. mira qué interesante. Pedro de saludo saludos, don Julio, gracias por defender la democracia. Un excelente invitado de Seattle. Gracias, saludos. Pedro. Tony Saca creó la NEC, que era una academia de inglés en el IDCA, y daba media beca para estudiar inglés. Dice. Además creó los Megatec en la Unión okay. y otros municipios que se esperaban tuvieran turismo. Eh, Roberto, dice, Roberto Mejía dice, mi suegra es maestra de una escuela en Soyapango y varias compañeras están molestas con ella porque fue una de las que afortunadas de recibir un laptop. Una laptop. <risa> ella, ella dice. La cedió, ya que ella posee una laptop propia Mi punto es que todavía hay mucha, mucho déficit en la entrega de muchas computadoras Por supuesto, Raquel Rodríguez, los niños de áreas rurales Sus familias no poseen acceso a internet Correcto Otro tema interesante Y a duras penas, ponen saldo para WhatsApp y recibir algunas clases Es un humano lo que la mayoría de esas zonas sufre Correcto Pedro dice, a Bukele lo vamos a recordar por enseñar a los jóvenes Vamos a ver hacer cool y por regalar computadoras para jugar videojuegos uh -huh. debió haber regalado álgebras, baldor libros de cálculo y de historia de Centroamérica, Henry Portillo ¿saben si la ministra de educación ejecutará el proyecto Roque Dalton que se prometió en el plan Cuscatlán? Uh -huh. es un proyecto a largo plazo y esperar tanto incoherente, sí. tanta incoherencia Rui Díaz legado de los presidentes militares son TV educativa, interesante, mira Canal ah, Díaz, sí, correcto. y la reforma educativa matemática moderna es de Teoría de Conjuntos, desde de que ¿verdad? Sí. Eh, dice libros de Historia Centroamericana para sí. que los jóvenes conozcan del ejemplo costarricense. Wilber Pineda, saludos, don Julio, siempre presente con su programación desde Los Ángeles.
1: Wilber, gracias Saludo, a todos Wilber. nuestros hermanos. Ahí están, mira, ¿te quedas algún comentario, sí. Javier? Interesante, Julio. Mire, eh, bueno, primero, este el proyecto de inglés de SACA eh, fue focalizado para una institución... Y nosotros, eh, la opinión que estamos dando es de un proyecto de inglés para todo el país. Para el país. Para todo el país. Y los Megatech son centros de educación superior, eh, son para estudiantes egresados de educación media, son... Eh, Eran técnicos, digamos. Son, son técnicos, meramente técnicos, ¿verdad? Pero la realidad que hemos visto es que los Megatech no han producido eh, el, 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 el resultado que estábamos buscando en educación pública superior para poder eh, cubrir más a los estudiantes que quedaban fuera del sistema de educación pública superior. Hay razones ahí sobradas que podemos discutir, pero los Megatech no son el éxito que buscaban tener con eh, este proyecto de Darling Xiomara Mesa. Eh, luego, eh, si algo tenemos que decir de las computadoras que Bukele está entregando, algo positivo, es que se están entregando. Obviamente tiene un tiempo en el que va a llegar el momento en el que posiblemente pues, todos tengamos maestros y estudiantes en la computadora. De hecho, este, eh, la computadora viene, eh, digamos, cargada con mucho software eh, educativo que tiene que ver con apoyos que al nivel que va el estudiante pues le van a ser muy útiles. Eh, y eh, la conectividad efectivamente como país es deficiente en este país la conectividad y hasta en urbano, hasta en urbano tenemos deficiencias. Eh, si, si este país no es atractivo eh, para la inversión extranjera, esa es una de las condiciones por las que no lo es, porque eh, estamos en un mundo globalizado y la conectividad es requisito indispensable para toda empresa Digamos eh, que va a instalarse en un país Y ustedes han vivido y en carne nos, propia exactamente, hoy Exactamente, por eso lo digo Porque nosotros, bueno los colegios privados Para poder llevar a cabo la virtualidad Hemos tenido que hacer esfuerzos grandes Para buscar quién nos da un ancho de banda adecuado Y no hemos encontrado muchas ofertas Nos ofrecen 10 y nos dan 5 Y nos ofrecen 10 y nos dan 2 de bajada y 2 de subida No llegamos ni al 5 de bajada ni al 5 de subida Los técnicos saben que es esto entonces, eh, usted se queda ahí dando la clase virtual y nunca carga el archivo. Y la videollamada se queda se, se corta. Entonces, si no tiene problemas quien está emitiendo la clase, el problema lo tiene quien la está recibiendo por la conectividad deficiente que tenemos. Totalmente de acuerdo con la colega que hablaba de eso. Mire, con el plan o el proyecto Roque Dalton que habla el plan Cucatlán, eh, nosotros lo que hemos recibido es que hay un plan ahora que depende del plan Cucatlán que nos ha entregado eh, muy cordialmente el señor viceministro de educación a todos los colegios privados que se llama el plan estratégico de educación. Y en ese plan estratégico hay 10 puntos claros de trabajo que hay con ciertas prioridades que la señora ministra de educación eh, ha, ha tenido en cuenta para poder viabilizar este quinquenio. Cosa que a nosotros nos parece muy atractivo porque en esos 10 puntos están muchas propuestas que nosotros hacíamos antes de que el señor Bukele fuera presidente A ver, de la cuéntanos, República. más o menos, porque planes del gobierno se conocen muy poco. Se conocen muy si poco. Si hay
0: un plan estratégico en educación, por favor, Javier. Exactamente.
1: Bueno, en este plan eh, nos llama mucho la atención que está tocando, digamos, eh, todo el sentimiento de la educación. En primer lugar, el tema de infraestructura. Y ahí pues la primera dama ha anunciado eh, el tema de mi nueva escuela, ¿verdad? Entonces, eh, ese es un tema que tiene que ver con el tratamiento de la infraestructura escolar, pública, tenemos que decirlo, ¿verdad? Entonces, eh, es importante ver también que se están pinceleando, digo pinceleando porque no es una reforma curricular integral, pero sí se están haciendo esfuerzos porque el plan estratégico está hablando de reforma curricular están hablando también de capacitación magisterial y que también estamos incluyendo también a los colegios privados. Entonces, si estamos siendo parte nosotros como colegios privados ahora de capacitaciones cuando antes no lo éramos, eso es un avance significativo. Para nosotros cae muy bien esa noticia. Eh, el tema también que tiene que ver eh, con las tecnologías al servicio del aprendizaje, el hecho de dar un dispositivo para que el, el estudiante pueda tener una conectividad, eh, digamos, o, o si no fuera conectividad, eh, un procesamiento de datos que puedan ser útiles para el, el, el tema de la, del aprendizaje eh, y apoyarlo a todas las asignaturas. Esto es interesante. Estas eran propuestas que teníamos nosotros desde de, de siempre para todos los planes educativos que pudiesen venir gobierno tras gobierno. Sin embargo, es, es, es importante recalcar que para nosotros, es sumamente interesante establecer unas políticas de educación a largo plazo y que éstas puedan tener a la base una ley que sustente en que no se trastoque a cada momento el sistema educativo. Digo por lo que acabamos de hablar, Julio, hemos tenido tantos planes que han sido cartas escritas a la novia y que de repente pues, no se cumple nada, porque escribir no cuesta. Eh, escribir, pues, eh, yo escribo que voy a prometer esto, esto y esto y esto, pero tenés cinco años para cumplirlo y de repente de lo que prometiste no cumpliste nada. Entonces hay aquí un tema de planificación, de organización del sistema, que hace falta eh, tomarlo con objetividad y con mucho compromiso. No se trata de, de solo escribir un plan, sino de que sea viable en cuanto a la inversión, por ejemplo. Si vas a tener un plan en el que te, en el que te esté exigiendo mil millones de dólares anuales y tú no cuentas con ello. Entonces estás escribiendo una carta que no vas a cumplir, una promesa que no vas a poder lograr. Entonces en ese sentido nosotros hemos estado pronunciándonos porque eh, haya un pacto por la educación y que no sea solamente educación. ¿Pacto por la educación? Por la educación, así es. Pero no, 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 que, no que sea solamente por educación superior, porque se han publicado, de lo cual nosotros como colegios privados no tenemos información, se ha publicado que hay un, unas políticas de educación superior a largo plazo, de las cuales, eh, pues, deberíamos ser parte nosotros como colegios privados porque nuestros estudiantes van para educación superior privada. Fíjate que en esto, Javier, disculpa, en esto
0: se me, se me imagina, pues, sí. digamos, cuando tú estás pensando como país, para dónde quiero llevar a mi país en el plano educativo, ¿verdad? pensando, por ejemplo, esto que en lo grueso, como tú decías, por lo menos quedaron las cartas, ¿verdad? esas cartas de, de buena voluntad. De buena voluntad. Decir, quiero que mis niños sean bilingües, por ejemplo. Bueno, eso es una, una cosa, digamos, que te, la, una pensada que puedes tener. Claro. Que buscar la estrategia para llegar hasta allá y concretizar. Quiero que el país salga del analfabetismo. Puede haber sido otra pensada. ¿verdad? Pero ¿en qué? Ah, la tecnología, otra. Sí. Hasta la tecnología, porque Sánchez Serén también yo. Claro. Sus lempitas, ¿verdad? Bueno, dijo, que había, dado dijo un, que había dado un niño
1: una computadora.
0: Claro, también. Sí, el ahora... niño sí está, pero la computadora no. Y estamos ahora frente a también el, este elemento de la, de la, de la computadora, sí. el instrumento de la computadora, pero en esta pensada, ¿qué ves tú? ¿Qué ves tú? ¿Hacia dónde crees tú que las autoridades del país están pensando, soñando, llevar al país en el
1: plano educativo? ¿O no ves eso? Mire, el sistema educativo está conformado... Por muchas aristas, pero la principal es la arista de los valores. Y en ¿Los ese, valores? Los valores. Y en esa escala creo que hace falta mucho que trabajar. Mientras el sistema educativo no cambie su manera de, de pensar en el niño, su manera de sentir y su manera de actuar, el sistema educativo va a seguir siendo el mismo sistema que dando a deber mucho a la población, a la sociedad salvadoreña. Y cómo se le cambia el sentimiento, y cómo se le cambia el pensamiento, ¿Y cómo se le cambia el actuar al estudiante? Bueno, teniendo a la base una formación cristiana. Aquí pueden decir todos, pero es que somos aquí de... Libres, laicos. Laicos, somos aquí, somos allá. Señores, pero eso debe ser lo principal. ¿Tú favoreces el estudio de la Biblia, por ejemplo, en las escuelas? Sí, pero no por ley. Porque si por ley ponemos la lectura de la Biblia en las escuelas, por ley la vamos a quitar. Entonces lo que tenemos que hacer es... Tener, ¿Por ley no? Por ley no. Tenemos que leerla porque tenemos que leerla, Julio. Claro, no lo que porque, estás hablando, no, la base porque, del ser humano. Exactamente, no porque, <risa> no porque tengamos que hacerlo porque nos obligan a hacerlo, Claro. sino porque estamos convencidos que tenemos que hacerlo. Entonces, la escala de valores es lo primero que hay que trabajar. Y la virtualidad no permite, no facilita trabajar los contenidos actitudinales, o sea, de valores. Eso no, lo. al contrario, la, es, la virtualidad te provoca ciertos antivalores que te, que te son un muro grande para poder viabilizar los contenidos cognoscitivos y procedimentales. Pero bien, pero aparte de esto, eh, la escala de valores, eh, el sistema educativo debe estar fundamentado en un plan y una organización que soporte robustezmente todos los deseos que queremos lograr y que sean planificados con metas y objetivos claros. O sea, ¿cómo ves tú, por ejemplo, El Salvador educativamente en el año 2024? ¿Sí? ¿Cómo, cómo lo vamos a dejar al 2024? ¿Qué metas habremos te, tenido que alcanzar? Y aquí mucho se ha hablado, por ejemplo, de la computación, del segundo idioma, eh, se ha hablado también de las habilidades blandas, etcétera, etcétera. Hay aquí un tema de, de conocer eh, que eh, los vecinos, Centroamérica por ejemplo, lo que a nosotros nos parece que es un boom en otros países, esto es una cosa normal, ¿Cómo qué? Como la tecnología por ejemplo, hay países en donde eh, la virtualidad no les ha sido muy difícil, ¿sí? a nosotros nos costó un poco más porque no había ninguna carretera instalada para poder conducir el aprendizaje desde el hogar hacia el colegio y viceversa, entonces, esa, esa, eso fue una dificultad grandísima. Pero en otros países ha sido menos dificultoso. ¿Por qué? Porque la computadora en otros países no era una cosa. ¡Ay, ¿y qué cuesta tener una computadora? Bueno, si hace tiempo, en unos países, la computadora se estaba entregando a cada niño que iba ingresando al sistema. Y aquí esto se está viendo como si fuese una cosa maravillosa. Y que lo es. Pero bueno, hablemos de tecnología, servicios de aprendizaje hablemos de segundo idioma, y no solo de segundo, hablemos de tres idiomas, en donde nos estamos en, encontrando con una sociedad internacional plurilingüe. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, eh, ahora eh, eh, tenemos eh, exigencias mucho más grandes que antes, y mañana vamos a tener exigencias mucho más grandes que hoy, y estamos preparados para eso, Julio. Conocemos en realidad cuáles son las profesiones que vamos a necesitar tener formadas dentro de cinco años y cuáles profesiones no deberíamos estar formando ahorita para dentro de cinco años porque no van a tener empleabilidad. Decía el, el vicerrector de la Universidad de el Salvador ayer aquí, Javier, decía que
0: las dos grandes demandas académicas de la universidad, de los estudiantes, es medicina y eh, lenguas extranjeras. Esas es, son sí. las dos grandes bloques
1: de concurrencia de estudiantes. Pero tú tienes ahí un deseo centrado en, en una falta de orientación vocacional del bachillerato. ¿Por qué? Porque el estudiante decide que estudiar, valga la redundancia, en la universidad de acuerdo a su sentir. Pero no se le ha abierto la, la, la oportunidad de darle a conocer que existen otras opciones. La orientación vocacional. La orientación
0: vocacional. Es el, tema, es el tema de mi esposa siempre. Exactamente. Que no tenemos orientación. Es que no hay. Que los muchachos no andan desorientados, que van a estudiar y se quedan a mitad de las carreras y se salen.
1: Entonces tú tienes que ingresan a la Universidad Nacional, digamos, del 100% que ingresa para una especialidad, terminan el 40% o el 50%. Y los demás o se cambian de especialidad que eso es un fracaso, porque, hombre, tú empiezas en una cosa y terminas en otra, ¿verdad? O se cambian de especialidad o ya no siguen estudiando. Claro. Entonces, eso se llama fracaso educativo. Cuando tú no tienes una ubicación clara desde el principio, ¿qué vas a estudiar? Entonces, provocas en el hogar ese digamos, eh, frustración y entonces... ¿Qué es lo que obliga a pensar para un sistema bien planificado y bien organizado? Pensar en todas estas aristas, en donde podamos recordar a, a las gestiones de gobiernos por el Ministerio de Educación, en donde que nos dio computadoras, pero que también sembró otros tipos de, de digamos, incentivos educativos que, que han provocado robustecer el sistema educativo claro. y poderlo hacer competitivo, porque... Lo importante acá es, como nuestro presidente lo acaba de explicar, ¿verdad? vamos a ser un referente como país en materia de salud, entonces vamos a hacerlo también en educación, entonces demostremos cuáles van a ser, eh, digamos, eh, los componentes que van a eh, eh, ser insignias, eh, las banderas que vamos a, 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 digamos, a izar para poder decir, este país en educación se distingue porque tiene un plan que garantiza que al 2024 vamos a tener, digamos, inglés para todos. Y dicho sea de paso, como tanto que hablamos de esto del inglés, hay una ley ya establecida para el 2022 en que el inglés debe ser a todo nivel. Pero hay que ver entonces si está preparado el sistema y, para poder desarrollar esa ley. Y si Javier Hernández es bilingüe para <ríe> poder enseñar, enseñar el inglés. correcto. Javier,
0: voy a hacer la última pausa. Mira, Javier. Eh, la educación en el país está pública y es privada. Ustedes, yo he pertenecido al sistema claro, de colegios privados, sí. ¿verdad? he trabajado algunos años en esto, no muchos años, ¿verdad? pero algunos <risa> años trabajé en esto, pero eh, la contribución que da el sistema de educación privado al país es grande también. Es grande, es valiosa y es digna de reconocer también. Correcto. Parte del sistema educativo estatal que decía Ronald Lomaña, todo debería ser estatal para que, para que realmente el Estado se sienta consciente. Pero eso no pasa ni aquí, ni en Estados Unidos, sí, ni en otros lados. No. Hay un sistema privado. ¿Qué situación viven ustedes? Le, te quiero preguntar sí. qué situación viven ustedes. Es cierto que tras estos golpes de la pandemia, la deserción escolar y todo, hay colegios que están a punto de cerrar en el país. Le pregunto a Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados del Salvador que está conmigo esta mañana. Y también voy a aprovechar para leer los últimos comentarios que están llegando de todos ustedes. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Ya regresa, encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo, encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en encuentro con Julio Villagrán, el presidente de la Asociación de Colegios Privados del Salvador. Me acompaña Javier Hernández, estamos hablando de educación, este tema es apasionante. Todos, mire, economistas, políticos, todos los que vienen aquí me vienen la base de que nuestro país salga adelante es la educación. Por eso tratamos estos temas y esta semana ha estado cargada. El lunes estuvo con nosotros el rector de la UCA, el padre André Bolívar. Ayer estuvo el vicerector de la Universidad de el Salvador, Juan Rosa. Y ahora está Javier Hernández, presidente de los colegios privados de El Salvador, porque nos interesa este tema. Este espacio por cortesía de la Arrocera San Francisco, que agradece la preferencia de sus marcas y los invita a que sigan consumiendo sus productos. Consume lo nuestro, consume local, es el lema de la Arrocera San Francisco. Ahí tienen los productos de la Arrocera. Vamos a seguir leyendo comentarios, Javier, que están llegando. Gustavo Flores dice, una laptop sin una reforma educativa es una herramienta con poco uso.
1: Tiene razón. Tiene
0: razón. Tiene razón. Buen punto, Buen Gustavo. Punto. Acertado. Carlos Escobar, hay un problema de fondo. Si la currícula educativa depende de quien llega al ejecutivo, sí. se debería tener una autoridad autónoma independiente. Es correcto también. Lo que estás hablando como un cons el, del el consejo, consejo, nacional, el de consejo nacional de educación. Exactamente. Mauricio Cruz dice, las oportunidades para el pueblo no hay más... Para los profesionales, tanto en la empresa privada como en lo público, hay familias, ahí hay familias por historia. Dice, Mauricio Cruz, todos los planes de este gobierno ya no tiene tiempo. Ya no. Ese es un buen tema. Es cierto. Ese es un buen tema. Por eso hablamos de
1: política de educación a largo plazo.
0: Sí, sí, solo es propaganda, porque lo único que sí ha hecho el gobierno es confrontación con la desaparecida oposición. Buenos días, don Julio, siempre en sintonía de su programa. Y un saludo a su invitado, un problema de las computadoras. Sí, que le dan a los niños está bien, pero en los cantones donde no tienen internet, los estudiantes de nada les sirve lo que el Ministerio de Educación debería darle una materia para concientizar a los estudiantes no botar basura en las calles, enseñarles que la basura echarle su lugar. Si usted ve, las colonias están saturadas de basura porque los padres no les enseñan a sus hijos, escribe Juan Antonio Beltrán desde Soyapango. Zoyapango. Sí. allá desde Canadá, dice, buenos días, la educación no responde a las necesidades del mercado laboral, ni las necesidades de la economía.
1: ¿Qué es lo que estamos diciendo.
0: Ruiz Díaz, los japoneses en los 60 fundaron el ITI con cuatro especialidades enfocadas al área de negocios que iban o tenían en El sabor. Algo así prometió el presidente. El sistema educativo finlandés es totalmente público y siempre está entre los mejores resultados de las pruebas. Dice: ¿No cree su invitado que debería mutar? Eh, ¿A un sistema semipúblico con financiamiento público?
1: Bueno, ahí está la
0: pregunta. ¿Qué te queda, Javier?
1: Yo quiero agradecer a todos porque son importantísimas las posiciones, muy respetables y muy objetivas. Eh, los felicito de verdad y les agradezco esto. Tenemos que decir, Julio, eh, acá, que eh, es importante recalcar algo eh, a manera de ser honestos y sinceros, porque yo también trabajo en el sistema público. Y yo he recibido mi computadora como docente y eh, mis estudiantes todavía no la han recibido, están en quinto grado, pero ya la van a recibir. Según entiendo, ya hay un proceso para eso. Sin embargo... Tienes fe. Sí, tengo fe. <risa> <risa> tengo fe. Eh, fíjese que la computadora, eh, 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 de hecho... Eh, tiene un uso con conectividad, pero también tiene un uso sin conectividad importante. ya lleva paquetes adentro. Exactamente, correcto. Por el momento eh, tiene la información de todas las guías escolares del año que está cursando el niño. Bueno, de todo el ciclo, ¿verdad? Esta computadora le va a servir el próximo año porque ahí están almacenadas, sí. digamos, estas guías escolares. Eh, y es importante también porque eh, no es una computadora de baja gama. Fíjese que, en efecto, eh, al menos las últimas que se han entregado son computadoras dignas de, de un uso que puede tener un, sus dos o tres años, eh, digamos, de libre mantenimiento y, y que van a ser muy efectivas. Yo en eso quiero decir felicito al gobierno y, y de verdad mis respetos para ese proyecto. Eh, ahora, la conectividad es un esquema de, que puede ser una limitante, pero obviamente tenemos que vivir con un mundo real en donde la conectividad... No es solamente un problema de los, de los centros educativos, también de los hogares, de las empresas y todo eso. Ahora, ¿cómo convivir con un sistema eh, en donde eh, también siguen presentes deficiencias grandes? Bueno, tenemos que ir superando una por una. Y en este, en este sentido, eh, por eso nosotros cuando los televidentes nos están anunciando de que eh, eh, hace falta mucho que hacer en educación y que hay que hablar de oportunidades también después de la educación, eso es importante. Para nosotros, eh, el sistema educativo, la única forma de poder medirlo es revisando los productos educativos. O sea, ¿cuándo es que vamos a nosotros a saber con certeza si el sistema educativo de este país es el que tenemos que tener, es el que queremos tener?, cuando no haya ni un salvadoreño queriendo mirar del país. Porque los, los, los salvadoreños migran del país porque aunque te eduques en este país, no tienes oportunidades después. ¿Y por qué no tienes oportunidades? Porque te están profesionalizando en carreras o en opciones que no hay trabajo para ellas. Entonces aquí tenemos una sobredemanda de muchas profesiones y de otras que si necesitamos formar no hay profesionales. ¿Por qué? Porque tú ves mucho, mucho aquí eh, profesional internacional que hemos tenido que traer para ciertas empresas porque no eh, tenemos profesional formado en eso. Bueno, en el área de medicina, en el área de servicios, en el área de la industria, en el área de comercio, en todas estas áreas hay profesionales que aquí no se están formando y tenemos que traer de otros países. ¿Por qué no los formamos, Julio? Mira. Porque el sistema educativo no provee la línea el plan para formar ese tipo de profesionales. Javier, me imagino yo,
0: digamos así, como un muñequito que la computadora va haciendo, ¿qué perfil de joven le, está, le están entregando el sistema educativo público y privado, le está entregando a las universidades? ¿Qué figura, sí. qué llevas, qué joven va a entrar a la universidad?
1: Bueno, yo, yo creo que le está poniendo mucho limón a la herida. <risa> porque Porque, no, porque ahí ese, pueden hacer los eh, retos, digamos. Sí, eso es tocar fibras eh, sensibles porque eh, eh, digamos que el currículum ideal está distanciado mucho del currículum real. O sea, lo que estamos soñando formar está muy lejos de lo que en verdad se está formando. El producto educativo que quisiéramos tener está muy lejos del producto educativo que sí estamos eh, teniendo. Y ahí, pues, hay, digamos, siempre un quedando a deber al sistema de educación superior de parte del sistema de educación media. ¿Por qué? Porque eh, convergen acá tantas variables, tantas limitantes que no permiten optimizar la currícula. Aparte que la currícula tampoco está actualizada como quisiéramos tenerla. Entonces, el perfil del del educando, digamos, eh, de por ciclos, de primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, educación media y educación superior, esos perfiles eh, que estamos queriendo sacar tienen características que de repente la empresa que va a contratar no son los que espera tener. Mínimamente la empresa privada que está contratando en, o empleando al profesional que está, digamos, produciendo el sistema educativo, mínimamente quieren que sea un profesional que sepa expresarse. ¿Sí? Entonces tiene que tener capacidad de expresión, son capacidades que tienen que formar, capacidad de asimilación, de aprendizaje, de comprensión. De comprensión, correctamente así dicho, comprensión. Entonces, si tú sabes expresarte, si tú sabes comprender y que tenga capacidad también de presentarse, son, son simples y sencillas habilidades que deben de, de demostrarse en un profesional, en una entrevista. Entonces, pero cuando tú observas un, un producto educativo de la universidad, eh, bueno, la misma señora ministra de educación acaba de expresar en algunas oportunidades que tenemos deficiencias hasta con el docente en alguna forma de que no sabe leer y escribir, parece que lo dijo alguna vez. Entonces, si eso pasa con quien forma, ¿qué pasará con el formado? Si eso lo reconocemos como como una deficiencia del sistema educativo, pues hombre, hay que reconocer que eso también es producto de un sistema educativo. Entonces tendríamos que irnos por la línea de poder ajustar esto y que esto ya no siga pasando. El, el profesional que se desea contratar en la empresa privada es un profesional que resuelva, que resuelva, ¿y cómo resuelve? Bueno, que tenga capacidades, eh, adiestramiento, y, y que tenga habilidades y destrezas para que pueda resolver situaciones eh, laborales eh, bueno aquí por ejemplo Julio hay una sobredemanda eh, del profesional del segundo idioma grandísima, o sea aquí si te cuento dónde están los maestros de inglés trabajando, no están trabajando en su mayoría en colegios privados, ni en escuelas públicas están trabajando en call center o sea la, la acción la acción de, 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 de la telellamada eso es una cosa del teletrabajo, perdón, es una cosa eh, que está absorbiendo a, al profesional bilingüe ¿sí? entonces eh, ¿qué queda para la formación del segundo idioma? ¿Qué, va, ¿qué vamos a tener para formar el segundo idioma nosotros en el país? hay que ver si hay profesional para eso ¿sí? aparte eh, en el sistema magisterial que es un tema que ha sido tocado por todos los gobiernos y que le ha ofrecido eh, dignificación, creo que se llama, ¿verdad? Dignificación. Dignificación. Claro. Eh, por la
0: dignidad del magisterio.
1: Exactamente. Pero en realidad eso de dignificación pareciera ser un término súper, eh, digamos, eh, utilizado, eh, pero que en realidad al final no vemos en qué al final cae eso de la dignificación, porque... Eh, eh, lo que estamos viendo es que la dignificación se orienta de repente a salarios, a capacitaciones, pero es necesario pensar en la dignificación de la educación, de la, del magisterio, en el sentido que podamos tener un magisterio robusto, un magisterio robusto en todas las áreas no solamente en el área del desempeño, sino también en el área de salud magisterio, en el área de, de pensiones, cuando el magisterio también ya, ya ha salido, en el área de, de salarios que también es necesario, en el área de incentivos también, porque aquí eh, en este país hay mucho profesional público, por ejemplo, que tiene mucho incentivo, menos tiene el, el magisterio. Entonces, aquí hay un se tema... Se queda con, con 200 pesos de pensión. Exactamente. Entonces, todo eso... Eh, dime, dime tú cómo quieres que alguien quiera ser docente con esos incentivos. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que, que por ejemplo, eh, el maestro eh, que da o se forma para la disciplina de matemática, por ejemplo, eh, de repente no es el mejor estudiante que hubo en el aula de matemáticas. El mejor eh, alumno de matemáticas en la sección de repente busca ser ingeniero industrial, busca ser eh, cualquier otra profesión menos docente. Entonces aquí deberíamos tener incentivos para que el mejor eh, estudiante de matemáticas sea docente, para que el mejor estudiante de de sociales, sea docente. Ah, pero con un sueldo de docente, ¿qué, qué incentivo pues sí. puedes tener ahí? No, ahí ¿verdad? no decís.
0: Exactamente. Lo que estás diciendo, o sea, sí. un, una persona que tenga dos
1: idiomas, mejor busca un call center, que le pagan mejor es que ir a dar clases. Y no solamente el pago, porque esa parte debe, sino también el trato que te dan, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, eh, ¿cuánto puede eh, un, un, un profesor... Verse, eh, digamos, reconocido su esfuerzo eh, de acuerdo a cómo tiene su estado o, o sus beneficios de salud, sus beneficios sí, de, claro. de, 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 de todo lo que tiene que ver de con seguridad. su actuación de seguridad, ¿verdad? Sí, el sistema educativo privado es el mejor socio que puede tener el, el país en materia de educación. Eh, le está teniendo, eh, digamos, eh, un. Un porcentaje importante de la población, gracias, tenemos que decirlo, gracias a los padres de familia que pagan el sistema de educación privada. Porque es gracias a ellos, gracias al padre de familia que invierte, que confía en, y que confía en la educación privada, y así más de 200 estudiantes no van a la escuela pública, sino que el padre de familia de estos 200 estudiantes decide invertir de sus propios recursos, de su patrimonio, en la educación de sus hijos. Y esto significa también que eh, casi mil colegios, o sea, mil emprendimientos de educación privada, tienen que ver con especialidades que no tienen la educación pública. Claro, claro. Especialidades técnicas que no tienen educación pública, especialidades de biculturismo, de bilingüe, o de otros idiomas eh, que podamos tener como... Que podamos tener como como alternativa de educación eh, y este aporte que el, que el sistema de educación privada le da al gobierno, digamos, eh, en este sentido, debería ser reconocido y nunca lo ha sido, nunca al padre de familia que matricula a sus hijos en los colegios privados se le ha dado un incentivo, nunca, nunca se le ha dado un incentivo y podríamos todos decir pero si es que si lo ponen en un colegio privado es porque, es, porque tiene, tiene, es porque tiene dinero, que es un gran error de interpretación. Claro. Es un gran error de interpretación pensar que un padre de familia aporta a, al, al sistema nacional eh, matriculando a su hijo en un colegio privado porque tiene dinero. Es un error grandísimo. Lo matricula por otras razones. Claro. Porque en los colegios privados están los hijos de los periodistas, están los hijos de los de los eh, empleados eh, digamos privados, de los, profesionales. De, de los profesionales. Ahí están. Pero también está la hija eh, o el hijo Del de vendedor de tostadas, de mango twist, el hijo de. O sea, tenemos ahí. Que confió en ese exactamente, sistema Exactamente, claro. claro. Entonces, y a ese, y, y a ese padre de familia, ciudadano. Cuando se le va a dar un incentivo? Porque está doblemente aportándole al Estado salvadoreño eh, una contribución, porque aparte de que le está dejando un cupo en escuela pública a otro que lo pueda ocupar eh, ese espacio y aparte de eso le está eh, dando valor agregado al capital académico del país, porque en este país cuando te formas con un colegio privado bilingüe, tú le das al país una competitividad distinta a que te formes en un colegio tradicional o en un sistema tradicional no bilingüe, claro. no bicultural. Eso debe ser reconocido por el gobierno y por todos los gobiernos, pero nunca se ha incentivado esas iniciativas de inversión y tampoco al padre de familia se le ha dado como el incentivo para que continúe en ese sistema. Claro. Cuando usted vea, Julio, que un padre de familia ponga en duda si matricular a su hijo en un colegio bicultural o en un, colegio, o en un centro educativo oficial, entonces los colegios privados habremos ido teniendo menos importancia. Pero mientras nosotros tengamos casi 200.000 o 200.000 estudiantes que buscan las aulas de los colegios privados... Quiere decir que algo estamos haciendo bien. Claro. Porque todavía hay esperanza en un sistema que representa al país, que es la educación privada. Claro. Y en todas las áreas. Y en todas las sí. áreas deportivas, académicas y de otro tipo. Javier, me he dejado picado con un montón de temas.
0: <risa> vamos a hacer la segunda parte, ¿te parece? Con gusto.
1: Te volvemos? vamos
0: a una fecha y ¿Seguro? te vamos a convocar para que vengas. Me quedan un montón de... de que dijo Ronald Lumaña, todo debería ser... Público, la educación toda debería ser pública, dice Ronald. Sí. Bueno, Javier es profesor público, profesor privado. Sí. Y tiene el balance de esto. ¿Hacia dónde nos encaminamos? Mira, quedaron un montón de inquietudes, pero el claro. tiempo ya no nos alcanza, Javier. Sí. Pero te agradezco que hayas venido con nosotros.
1: Gracias, Julio. Siempre es un placer y con la apertura que tiene el encuentro contigo aquí es fabuloso. Un saludo, por supuesto, a quienes nos han escrito, que súper, pero súper acertadas las opiniones. Vamos a hacer la segunda parte con Javier Hernández,
0: presidente de la Asociación de Colegios Privados del de Salvador. Mire, es que Javier está muy claro en el tema educativo y por eso vamos a hacer la segunda parte, si les parece, con nuestro amigo, nuestro invitado de esta mañana de jueves. Mañana viernes, mañana viernes viene Carlos Araujo. Con Carlos vamos a tratar el tema de la marcha del próximo domingo 17 de, de octubre. Hay una marcha convocada por diversos sectores. Vamos a a ver qué hay detalles, Carlos dice, tiene detalles sobre esta marcha, y mañana viernes viene él a acompañarnos para hablar de esto. No puede perderse, para que esté informado de lo que puede pasar en el país el próximo domingo 17 de octubre. Agradecemos su sintonía. Nos vemos mañana. Pasen un feliz día.